0: Il desiderio di scoprire nuovi pianeti al di fuori del nostro sistema solare è ormai incontenibile. I telescopi terrestri avevano già scoperto circa 500 pianeti, ma lo scopritore di pianeti di ultima generazione, il telescopio spaziale Kepler, ci ha inondato di nuovi dati. Gli oltre mille nuovi pianeti ipotetici comprendono 200 sistemi solari multipli e 58 mondi in orbite favorevoli alla vita. Si trovano tutti in una finestra di cielo grande quanto la nostra mano. Potrebbe essere la punta dell'iceberg in una galassia che pullula letteralmente di pianeti. Gli scienziati iniziano a immaginare come potrebbero essere questi mondi con oceani, un'atmosfera e un passato geologico e ridefiniscono così anche le caratteristiche che un pianeta dovrebbe avere per permettere lo sviluppo della vita. In una notte limpida, lontano dalle luci della città, si possono contare fino a 2000 stelle. E non sono altro che una piccola parte. Nella maggior parte dei casi, anche con i telescopi più potenti, le stelle restano solo dei puntini luminosi che difficilmente possono aiutarci a trovare una risposta alla domanda che tutti si pongono. Ci sono altri pianeti come la Terra? O viviamo in un'osi dispersa nel mezzo di un universo desolato? Fino ad ora, non siamo ancora riusciti ad individuare nulla che somigli al nostro sistema solare. Gli astronomi hanno individuato un'infinità di pianeti, tutti diversi tra loro pianeti giganti che ruotano intorno alle loro stelle madri seguendo ampie orbite, altri che sfrecciano così vicini da lasciare una scia simile a quella delle comete, altri ancora fatti di rocce fuse e oceani di lava. Queste scoperte hanno reso ancora più complesse le teorie su come i sistemi solari si sviluppino a partire da una stella. La polvere e i gas in orbita intorno ad una stella appena nata formano un disco protoplanetario. All'interno di questa struttura a forma di frisbee la forza di gravità dà forma ai pianeti che crescono pian piano raccogliendo i corpi più piccoli intorno a loro. Secondo le attuali teorie, i pianeti giganti, formatisi nelle aree periferiche, normalmente si spostano verso l'interno del proprio sistema solare. Questo conferma il comportamento osservato nei cosiddetti pianeti gioviani caldi, che orbitano molto vicino alla propria stella madre. Questi pianeti giganti possono però spazzare via i pianeti rocciosi più piccoli che si formano in prossimità della stella madre. Proprio quelli dove è più possibile che si sviluppino forme di vita. Cercare un pianeta simile alla Terra è quindi un'impresa inutile? Per rispondere a questa domanda, un gruppo di cacciatori di pianeti utilizzando il telescopio Keck alle Hawaii analizzò un campione di 166 stelle di tipo solare a 80 anni luce dalla Terra. Per oltre cinque anni cercarono di individuare piccoli tremolini nella luce delle stelle che potessero far pensare all'attrazione gravitazionale esercitata da eventuali pianeti. A che conclusione arrivarono? Solo una, forse due stelle su cento, avevano un pianeta delle dimensioni di Giove che orbitava intorno a loro. Sei stelle presentavano un pianeta delle dimensioni di Nettuno e ben 12, avevano grandi pianeti rocciosi chiamati Superterra. Questo significa che circa un quarto di tutte le stelle di tipo solare esistenti potrebbe avere pianeti con dimensioni simili a quelle della Terra in orbita intorno a loro. Ma proviamo ora a entrare nel telescopio spaziale Kepler, lanciato in orbita nel 2009 alla ricerca di pianeti terrestri. Gli astronomi hanno puntato la sua fotocamera verso lo sperone di Orione nella Via Lattea, coprendo un'area pari solo al 4% di tutta la superficie del cielo. I sensori di Kepler sono progettati per rilevare anche la più piccola variazione nella luminosità di una stella, che potrebbe essere causata dal passaggio di un pianeta davanti al telescopio. Nel 2009, durante un periodo di quattro mesi, Kepler ha analizzato la luce emessa da oltre 150.000 stelle che si trovavano ad una distanza pari a 3.000 anni luce dalla Terra. I dati hanno dimostrato che, almeno in un caso, forse non siamo poi così soli. La Kepler-11 è una stella nana gialla simile al nostro Sole. Possiede un sistema solare costituito da almeno 5 pianeti con un'orbita inferiore a quella del nostro Mercurio e un sesto pianeta con un'orbita inferiore a quella di Venere. Ci potrebbero anche essere altri pianeti nelle zone più esterne. Ma lo sapremo solo l'anno prossimo, quando Kepler avrà raccolto tutti i dati anche sulle orbite più estese. Kepler ha scoperto in tutto 58 pianeti nella cosiddetta zona abitabile. Nella maggior parte dei casi si tratta di giganti gassosi, ma chi può dire che non ci siano lune con acqua allo stato liquido in orbita intorno a loro? Pensate a Pandora. Basandosi su un database in continua espansione, gli astronomi stanno ridefinendo le condizioni che permettono lo sviluppo della vita così come la intendiamo noi. Forse un giorno scopriranno un pianeta con dimensioni simili a quelle della Terra, con oceani, un'atmosfera, una luna che ne stabilizza l'orbita, un campo magnetico che lo protegge dai venti solari e creature in grado di inviare nello spazio programmi televisivi che ne rivelino la presenza. Per il momento, una categoria di stelle per troppo tempo trascurata sembra essere il posto giusto dove cercare. Le stelle MV o Nane Rosse hanno una massa compresa tra un mezzo e un ventesimo di quella solare e costituiscono il 76% di tutte le stelle presenti nella nostra galassia. La più famosa si chiama Gliese 581 e si trova a soli 20 anni luce nella costellazione della bilancia. Un gruppo di astronomi francesi e svizzeri ne studiò la luce da un osservatorio sulle montagne del Cile un leggero tremolio nella sua luce, e capirono che si trattava della trazione gravitazionale dei pianeti. Analizzando la variazione della velocità radiale, arrivarono a scoprire la presenza di un pianeta, Gliese 581b, con una massa pari a 16 volte quella della Terra. Con una distanza dalla stella madre di soli 6 milioni di chilometri, doveva avere una temperatura molto elevata. Scoprirono poi il pianeta C, con un'orbita di 11 milioni di chilometri, ancora troppo caldo. Arrivarono poi a D, a circa 33 milioni di chilometri dalla propria stella madre. Trovandosi al limite esterno della zona abitabile, riceveva solo il 30% della luce che la Terra riceve dal Sole. Potremmo paragonarlo a Marte, dove la temperatura superficiale si aggira intorno ai 59 gradi sotto lo zero. Gli astronomi ritengono che Gliese 581d sia un pianeta ghiacciato proveniente dalla parte esterna del Sistema Solare. Presenta condizioni troppo estreme perché il SETI, ricerca di vita extraterrestre, se ne interessi. Ma non per il gruppo dell'Active SETI. Ansioso di stabilire un contatto, il social network BIBO, in collaborazione con un radioastronomo russo, ha inviato 500 messaggi di testo verso Gliese 581, utilizzando un radiotelescopio in Ucraina. Un altro gruppo ha utilizzato il Canberra Deep Space Communication Complex a Tidbinbilla in Australia per inviarne 25.000. Non si tratta però di spam interstellare. Pensate in grande. Veniamo in pace. E osate sognare, dicevano i messaggi. Ci vorranno 20 anni perché il messaggio arrivi e altri 20 per sapere se gli extraterrestri hanno cliccato mi piace. O se hanno bisogno di aiuto. Le nane rosse sono conosciute con il nome di stelle a brillamento per le violente eruzioni che ne caratterizzano la superficie. Nel 1985 la nana rossa di Leo eruttò con una potenza mille volte superiore alla più potente eruzione solare. Gli scienziati simularono quell'esplosione per capire l'effetto che avrebbe avuto su un pianeta vicino. Scoprirono che le radiazioni ultraviolette provenienti dalla stella avrebbero spaccato le molecole di ossigeno presenti nell'atmosfera causando la formazione di ozono e proteggendo così il pianeta da eventuali danni. Risultati come questo stanno portando gli scienziati a una nuova definizione di zona abitabile. Come nella favola di Riccioli d'Oro. Alcuni orsi escono per una passeggiata, aspettando che si raffreddi la zuppa d'avena. Nel frattempo arriva una bambina. Una zuppa è troppo calda. Una troppo fredda. E la terza è perfetta. Quando tornano i tre orsi, Riccioli d'oro scappa dalla finestra. La metafora di un contatto? Ora sappiamo che non è solo la distanza dal Sole a rendere la Terra abitabile. Venere si trova a circa 41 milioni di chilometri più vicino al Sole, ma a causa della sua spessa atmosfera, la sua superficie riceve il 30% in meno di energia solare. Nonostante ciò, le temperature arrivano fino a 495 gradi centigradi. La causa è il biossido di carbonio, un gas serra che cattura il calore e che costituisce il 90% della sua atmosfera. La Terra deve avere qualcosa in più. Le molecole d'acqua presenti nel vapore acqueo e nelle nuvole assorbono parte dell'energia nella zona infrarossa dello spettro della luce solare riflessa dalla Terra che poi cedono al resto dell'atmosfera. Possiamo osservare il fenomeno in questa immagine satellitare. La maggior parte del calore viene irradiato dalla zona dei tropici dove la superficie è più calda e ci sono meno nuvole. Tuttavia, secondo un recente studio della NASA, se il vapore acqueo costituisse l'unico gas serra, le temperature crollerebbero e la Terra sarebbe intrappolata nella morsa del ghiaccio. C'è qualcosa che funziona da termostato e mantiene il clima stabile. Anche se costituisce solo lo 0,038% dell'atmosfera, l'anidride carbonica assorbe energia sufficiente per mantenere costanti le temperature e far sì che l'acqua rimanga nell'atmosfera. Ma non c'è stato sempre questo equilibrio. Agli inizi della sua storia, la Terra avrebbe emesso grandi quantitativi di calore provenienti dal suo nucleo, causando l'eruzione dei vulcani e il rilascio di grandi quantità di anidride carbonica e altre sostanze chimiche. Con il passare del tempo, parte dell'anidride carbonica scomparve, sciogliendosi nell'acqua del mare grazie alle reazioni chimiche note con il nome di meteorizzazione tra acqua e rocce silicatiche. Ma un altro fattore decisivo entrò in gioco. Lungo i margini delle sorgenti idrotermali, alcune molecole organiche avevano portato alla creazione delle prime forme di vita, i procarioti. Altre forme primitive si erano evolute, sviluppando la capacità di assorbire anidride carbonica e rilasciare ossigeno, nel processo noto come fotosintesi. La capacità di far circolare il carbonio dentro e fuori l'atmosfera è il punto più alto che un pianeta deve raggiungere per essere definito terrestre. Il pianeta che fino ad ora si è avvicinato di più Eglise 581 g. Benché la sua esistenza sia stata messa in dubbio, quando fu scoperto il pianeta possedeva una massa da 3 a 4 volte quella della Terra e si trovava, per quel che riguardava la temperatura, proprio nella zona abitabile della sua stella madre. Può la natura aver creato la vita anche in questo lontano sistema solare? Data la sua luce così debole, la sua zona abitabile ha un'orbita inferiore a quella di Mercurio. Se esiste davvero un pianeta in quell'area, la forza di gravità della stella madre non gli permetterebbe di muoversi. Quindi il pianeta G non ruoterebbe su se stesso e manterrebbe sempre la stessa faccia rivolta al Sole. Nel nostro universo, la velocità con cui un oggetto ruota o meno su se stesso è una caratteristica che viene spesso data al momento della sua formazione. La nostra Via Lattea, ad esempio, si è formata all'inizio della storia dell'universo, quando la forza di gravità tirava tra loro un'infinità di piccole galassie. La rotazione della galassia veniva determinata dalla direzione, dalle masse di tutte le stelle, di tutti i gas che avevano contribuito a formarla, scontrandosi tra loro. Al centro della galassia esiste un buco nero supermassiccio che ruota ogni 17 minuti in base alla frequenza dei brillamenti sul suo orizzonte degli eventi. Una stella di neutroni ruota a 1122 volte al secondo in base alla frequenza delle emissioni di onde radio. È come una pattinatrice che aumenta la propria velocità di rotazione chiudendo le braccia. La maggior parte dei pianeti del nostro sistema solare ruota in senso antiorario se li si osserva dall'alto del loro polo nord. Le uniche eccezioni con un moto retrogrado sono Urano, con un tempo di rotazione di 17 ore, e Venere, che impiega 243 giorni terrestri per ruotare su se stesso. Un modo per immaginare un pianeta fermo su se stesso è pensare alla Terra senza la propria rotazione al momento pari a 23 ore e 56 minuti. Il nostro pianeta pesa 6 miliardi di miliardi di tonnellate e ruota oltre 1600 km all'ora in corrispondenza dell'equatore. Per fermarla ci vorrebbe quantomeno una collisione tra pianeti simile a quella che ha probabilmente fatto cambiare il senso di rotazione a Urano e Venere. Il risultato sarebbe un mondo completamente nuovo. La posizione del Sole nel cielo non cambierebbe mai. Senza l'alternanza tra il giorno e la notte, il calore fornito dal Sole rimarrebbe costante, interrompendo così la circolazione oceanica e atmosferica. Tradizionalmente si pensava che l'acqua presente sul lato buio di un pianeta che non ruota su se stesso sarebbe caduta sotto forma di neve, rimanendo per sempre in quella condizione. Una simulazione dell'atmosfera di un pianeta fermo su se stesso realizzata dalla NASA alla fine degli anni 90 ha modificato questa teoria. Scoprirono infatti che si potevano formare venti che permettevano al calore di raggiungere il lato buio. Gli scienziati del California Institute of Technology testarono questa scoperta interrompendo la rotazione della Terra attraverso un programma di supercomputer solitamente utilizzato per fare previsioni sul clima. Il team posizionò il punto subsolare, l'area rivolta verso il sole, vicino alle coste del Sud America. Questa immagine evidenzia la nuova disposizione. L'evaporazione sul lato esposto al sole causerebbe la formazione di tempeste che verrebbero spinte verso l'altro lato passando per i poli. In Alaska, grazie a questo flusso diretto verso i poli, sarebbe sempre estate. Aree come l'Europa, l'Asia e l'Africa si raffredderebbero. Durante i 50 anni della simulazione gli oceani riuscirono a trattenere calore sufficiente a evitare la formazione di ghiaccio. Sul lato esposto al sole, vaste aree dell'emisfero occidentale si trasformerebbero in deserti. Ma se avessimo piantato una tenda nel punto subsolare, avremmo trovato un clima caldo e piovoso, simile a quello dell'isola di Kauai, alle Hawaii. Il punto più alto dell'isola è il monte Waialeale. Nella lingua locale significa acqua increspata o acqua che trabocca. È noto per essere il luogo più piovoso del pianeta, con medie di 11 metri di pioggia l'anno. Come cambierebbe un luogo di questo tipo se fosse esposto sempre al sole? Le piante hanno bisogno di luce per la fotosintesi, il processo attraverso il quale combinano anidride carbonica e acqua per produrre gli zuccheri di cui hanno bisogno per vivere. Attraverso il ciclo giorno-notte, le piante massimizzano questo processo, regolano il loro ritmo di crescita e assorbono più anidride carbonica. Tuttavia, nelle zone polari, alcune piante crescono rigogliose durante l'estate, quando il giorno dura di più. Quindi, se non esistesse più la notte, le forme di vita potrebbero comunque adattarsi alle nuove condizioni ma la loro capacità di adattamento deriva da centinaia di milioni di anni di evoluzione in una biosfera diversificata, con alternanza di giorno e notte e temperature moderate. Viene da chiedersi quindi se le forme di vita animali e vegetali complesse sarebbero in grado di evolversi su un pianeta che non ruota su se stesso. Gliese 581G non possiede quindi molte delle caratteristiche necessarie alla vita. Con un lato sempre al buio e uno sempre alla luce bilanciati tra loro, le temperature variano tra i 12 e i 31 gradi sotto zero. Un team dell'Università di Chicago studiò le possibilità che la vita potesse prosperare su questo pianeta, partendo dal presupposto che ci fossero anidride carbonica e acqua in abbondanza. Questo è lo scenario più probabile, chiamato Eyeball Earth, per la sua somiglianza all'occhio umano. L'oceano, in corrispondenza del punto subsolare, è circondato di ghiaccio. Sarebbe fondamentale tenere il ghiaccio sotto controllo per evitare il blocco dello scambio di calore tra aria e acqua. Ciò che potrebbe stravolgere l'equilibrio è la presenza della Terra. Un'eccessiva meteorizzazione in corrispondenza del punto subsolare potrebbe sottrarre troppa CO2 dall'atmosfera, trasformando il pianeta in una palla di ghiaccio. Un esploratore da una terra lontana si dirigerebbe sicuramente verso la zona tra il ghiaccio e il mare aperto. Se fosse presente terra in quella zona, le forme di vita potrebbero prosperare negli habitat costieri e forse spostarsi dal mare alla terraferma. Gliese 581 G e gli altri pianeti fermi su se stessi non assomigliano per nulla alla Terra, anche se il tempo gioca a loro favore. Il nostro Sole è nato 5 miliardi di anni fa e tra altri 5 è destinato a spegnersi. Le nane rosse invece possono vivere per decine, addirittura centinaia di miliardi di anni. Con un po' di fortuna, il pianeta G potrebbe avere il suo momento di gloria se riuscirà a far fiorire forme di vita primitive e a proteggerle durante la loro evoluzione in forme più complesse. Riusciremo mai a scoprire pianeti con uno sviluppo già avanzato? Dopo aver scoperto che la nostra galassia potrebbe essere costellata di pianeti, le ricerche verranno sicuramente intensificate. Un giorno potremo ricevere un segnale chiaro o qualche altro tipo di messaggio. La notizia passerà inosservata per molti di noi, presi come siamo dalla tecnologia, le crisi, i conflitti, i consumi, il desiderio di evasione. Per altri invece, sarà un momento da vivere con tutta l'umiltà e la meraviglia di chi scopre che non siamo soli.